0: Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque. Ay, perdón,
1: Hellmans, 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 qué brutos, güey. Y comenzamos con el episodio en vivo del CC Podcast y estamos. Joe Chapoy <risa> y Calakita
2: Sola. Y Charlie anda perdido. <risa> anda perdido, ya estábamos. Ya tenemos mucho tiempo esperando a Charlie, esperando a Ketsa y, y no vienen y. Y, y también ningún seguidor se ha conectado no sé Les avisamos en... y pues pensaron que era una broma
1: Oye, Es que no se quisieron encuerar
2: <risa> <risa> Nomás por eso no va Cuando este, va, vas a subir este programa grabado Pero va a ser el puro audio Andale, eh, no, entonces... no quisieron vernos en
1: vivo Ándale, sí, <ríe> se lo perdieron, pero bueno pues Bien calaca, pues vamos a empezar este episodio especial que decidimos armar porque va, va a haber polémica <ríe> Pero pues vamos a empezar como siempre pues mandando saludos Pues ya sabes, a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a todos los papus, el papu Etzel, el papu Quetza que no vino, ya se durmió No aguantó <ríe> este, Como dices, está agarrando fuerzas para mañana Ándale, sí es cierto. También a uh, quién más a David. A Carlito Roldán que a lo mejor me manda sección de manga. <ríe> se los voy a Ay. anexar. Ya cuando cuando suba este, este episodio en vivo en, pod, en podcast, a lo mejor ahí viene la sección de manga. La sección, muy bien. Sí, y también quién más. Edsel, Alberto Morales, Enrique Hurtado, a la banda de YouTube al, al que se desuscribió. <ríe> Saludos. Un, un bipolar que te andabas desuscribiendo. A Chinaski, a Don Armando, a todos, feliz Navidad y a todos, feliz Año Nuevo Los, los saludos de Charlie, pues ahorita que llegue ¿Tú Calaca, saludos esta semana? Yo, sa saludos a, a Yafet, al, al Jera, a,
2: a Tello, a, al, al Emanuel uh -huh. y, y, y a Rebeca
1: Lajostes ah, Y a Yen, saludos también ah, Saludos a Yen y al Burro sí, Es cierto, <risa> va muy bien y pues en lo que llega Charlie pues vamos a, eh, empezando a decir de qué se trataba este episodio especial de todo el chisme verdad de lo que estaba pasando con, con Smash lo que anunciaron sí con Smash que por fin ya este
2: eh, eh, quiere agarrar vuelo quiere eh, que, que yo digo que son las patadas de ahogada
1: <risa> oye que por yeah. cierto con, con con este live le estamos haciendo competencia <risa> A un cuate que a esta misma hora, después de su venta de cómics, anda ahí comiendo tacos y tomando coca de perfil. Ah, sí, cierto. ¿Ya, ya habrá terminado? ¿Quién sabe? Por eso no ha llegado Charlie. Antes ah, sí, está en, está en el live del papu,
2: con razón. ¿Y,
1: viéndolo? No, en, en lugar
2: de que se venga al, al live más chido.
1: Sí, pero bueno, no, ni modo. Oye, pues sí, fíjate, entonces, como decías, pues decidimos que hacer este live, que no lo íbamos a hacer, porque andamos de vacaciones, iba a grabar soliloquio. Pero entonces salió Smash con todas sus novedades para el 2023 y pues dijiste, vamos a armar un chisme, ¿va? Hay que comentar sobre esto. Sí, que que.
2: Oye, que por cierto, Marshall dice que ya había anunciado eso de los ómnibus desde antes, pero pues no me di cuenta. Él dice que no es vocero de Televisa, pero.
1: <risa> Oye, en el, en el, no, pero en el mundo de Marshall, la suerte que todavía tienen los derechos de Televisa, <risa> Televisa de, de Marvel, pues no le hagas mucho caso. Oye, pero fíjate que sí estuvo bueno lo que anunciaron, o sea estuvo para polémica, o sea tenemos mucho que hablar ahorita en este mini episodio. Y ¿Cómo? bueno yo, yo de, eh,
2: es que anunció no, no solo eso, esto
1: de los ómnibus, sino todo, este, gran parte de su plan verdad para el próximo sí. año. Para el, sí, para el principio del, del año, va, porque pues obviamente no van a publicar todo. O sea ahí, ahí poco a poco se va a ir revelando. Y pues empezaron justamente con, con, pues, con Disiva porque ya es lo que les queda. <risa> <risa> Eso sí, y pues ya ves cómo dijeron que, como dices, como que el gran anuncio fueron los Omnibus, ¿no? Sí,
2: que, que, que primero yo había visto, nada más se había mencionado el de Batman, de Scott
1: Snyder y Greg Capullo Sí, pero no, fíjate que van a ser varios, o sea, el de Batman, como dices, por ahí también se rumorea el de Justice League ¿Sí viste? Sí, fíjate, yo eh, este en cuanto a los ómnibus, fíjate que a,
2: pues a mí este no no me no me agradan porque pues este son puras cosas que ya tengo, ¿no? Lo de eh, es lo que estaba diciendo yo de que, ay, o sea, como vi primero el de Batman, yo dije, "Ay, otra otra vez Batman", o sea, pues se, se van a la segura, ¿no? Pero fíjate es lo que le estaba comentando yo a Charlie. Yo, yo digo, pues se, se van a la segura con Batman, pero también es eh, puede resultar contraproducente porque yo digo, pues, cuando salió todo el, el Batman esto de el, la corte de los búhos y estos primeros números, los de los nuevos 52, sí. pues yo me imagino que todo el mundo lo compró, ¿no? Ya ha salido recopilado también en Monster, creo. En TPBS. En TPBS, y, y pues yo me imagino que ya la mayoría lo, lo tenemos, ¿no? este No sé si estos este, Televisa se está... ...está apuntando a... ...gente nueva o... pues a, ...puede haber a muchos que se les pasó... no este, sí puede haber a gente que se les pasó... Uh -huh. ...que no lo tienen... este o, ...o de a tiro jugársela... ...a que, a que quieran con, eh, tener... ...una nueva edición de, pues, de... las mismas historias... ...que era precisamente lo que quería comentar sobre... ...la, la pregunta que hiciste tú de Avatar... ...de la película uh -huh. de Avatar ¿no? okay. en Joe... Este, ...porque igual este igual con lo que te digo aquí como estoy diciendo yo de que pues ya todo este la mayoría del, de los lectores ya tenemos esas historias de Batman, Quien se va a aventar a comprar un omnibus a 1500 pesos? Es el precio tentativo que lo están anunciando y pasó lo mismo con esa película de Avatar de James Cameron que, que en lo personal a mí yo ni, o sea, a mí no me llama la atención verla. Porque la primera la vi, pues yo, yo la vi en DVD, o sea que yo no vi el 3D, que se supone que es lo, que era el atractivo, ¿no? Pues bueno. uh -huh. Y, y pues, este, la vi en DVD, y, o sea que mm, para mí fue solo una película de animación, y porque la historia ni, ni me gustó, no, no me no me, no me provocó nada y por lo tanto, pues esta segunda parte no, no me interesa verla porque o, o sea, pues la historia no me ...no me llama... Y, ...y el... ...o sea, ¿para qué voy a...? ...aunque, aunque vaya a verla en 3D, o sea... Pues, o sea ...qué más me va a ofrecer... ...o sea, es, es lo que les... ...les preguntaba yo, ¿no? ...de que... ...está bien que... ...innovó con esta... ...tecnología del 3D, pero... ...ahorita que está ofreciendo, o sea... ...nada más creo que están... ...lo que he leído por ahí es de que... ...no, que la... ...que la animación... ...el sé que, que está... ...que mejor y que no sé qué, pues... ...yo, el, yo vi el tráiler de esta nueva película... ...y para mí se ve igual... ...para mí es lo mismo... Más de lo mismo que de la primera O sea, yo por eso, este, a mí no me llama la atención Pero pues me sorprendió que Ya este, ya pasó la barrera De los mil millones, ¿no es yo? Sí Y, y es, lo que te, o sea, es lo que me pone a pensar a mí Pues no sé si a los demás De que, que cómo es posible que O sea, la gente se fue, se volcó al, a, al cine a ver Te digo, esta película que que La verdad no ofrece nada de historia O sea, solo van a ver este, efectos Chidos en 3D es, es por lo que, como que lo estaba comparando yo con esto mismo de, de los repollos, ¿no? Del Ognus, de que sí. se están yendo así por lo, lo superficial. Eh, en las películas, pues, eh, viene haciendo lo mismo de lo que a veces criticamos de las películas de Marvel, ¿no? De que, 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 can, que nos presentan prácticamente lo mismo, lo mismo, y, pero la gente sigue yendo al cine a pagar sus boletos. Y, y es lo que te decía, por ejemplo, ahorita regresando otra vez a lo de Smash. Este, pues anuncian este de Scott Snyder y que pues está chido es tener el Omnibus, el, la colección, pero pues te digo, pues yo, bueno, en sí yo, yo tengo pues lo de la Corte de los boss, la tengo y de ahí siguió lo de Muerte, muerte de la Familia, ¿verdad? Es, sí. Esa también la tengo en, creo que la tengo en hardcover
1: y creo que de ahí siguió lo de Zero Gear. Sí, año, Zero Gear, las dos partes y, ¿Y? luego Endgame. Pero creo los... que, que, que va a traer como hasta el número 27 Sí, o sea, ponle que Zero Year Ándale, o sea, además creo
2: que ni siquiera lo termina, ¿no? Creo la primera eso, parte parece...
1: la, sí, Andale, la primera sí.
2: pa... la... lo dividieron, ¿verdad? Esa sí. sí estuvo
1: dividida esa historia Fueron tres arcos de <coughs> Zero Year Entonces sería la primera parte donde sale el Red Hood eh, ese, ese, Que eso es la, lo primerito, es lo
2: que se me hace chido esa, sí, esa, de hecho, esa, sí, Esa historia es la, es la chida Ajá, exactamente y... Y entonces, pues lo demás que anunciaron fue el Justice League, ¿verdad? De Jeff Jones y Jim
1: Lee. Sí, mira, aquí los tengo. Va a ser Batman eh, de Snyder, y el Justice League de Jeff Jones y Jim Lee. Pues obviamente, pues luego estuvo Jason Favo que estuvieron ahí campechaneándose varios. Sí. Y Luego Metal y luego Nightfall. Fueron los cuatro ah, que anunciaron.
2: Fíjate, fíjate, este, por ejemplo, a mí de, de esos, Nightfall sí me llamaré la atención porque yo ya no la tengo esa, esa historia. Yo ya, yo vendí mis ediciones de Vid. Y, y también este, me llamó mucho Siempre estas ediciones Las más recientes que sacó Smash
1: El Nightfall lo sacó en dos tomos, creo, ¿no? Sí, no, en, en tres Bueno, el Nightfall, sí, dos, dos Sí, en dos clásicos modernos Y sacó también el de Preludio Nightfall Que ya se maneja como tal cual Que es donde viene todo lo previo Y el Vengeance ah, pues, of Vengeance y,
2: y pues me imagino si, si el Optimus Que me la atención a mí ¿Qué, mm. ¿qué es, es, es este? Lo que Este... Por ejemplo, ¿qué es lo que busca Televisa? ¿no? Que ahorita yo estoy criticando de que no, pues ya muchos lo tenemos Pero pues siempre va a haber alguien como yo De que no la, este, se nos pasó O, o vendimos nuestras ediciones y, y a lo mejor otras la queremos La queremos tener
1: y, que, y por que, ejemplo que... te digo,
2: a mí Nightfall Sí me llamaría la atención, este, nada más que eh, Pues a mí el precio a mí sí se me hace elevado Este, ya esperando cuánto lo vaya a rebajar el Marcia No creo que le vaya a rebajar tanto <risa> y, y a mí sí se me hace bien elevado el el precio
1: son 1500, va entonces serían como a 60 pesos más o menos por número. Hay más sí. o menos, pero hámeme, pues, sí.
2: pues, eh, acaso, pues si serían tres tomos, o sea, es, lo bueno de es que sí son, sí están chonchos, sí están buenos los, los, este, los libros, pero pues es que como ya este nos malacostumbró alguna vez Telerisa con algunos tomos así bien gordos y muy baratos, <ríe> por eso yo me quedo con esa, con ese sentimiento ¿no?, de que oh, está bien elevado
1: el precio, sí,
2: pero por pero lo tanto. Pues estos, estos tomos que mencionas, el, el Nightfall es el que hasta ahorita es el que me llama la atención.
1: Pues yo creo que es el, el traje del emperador, o la Stacy Malibu más bien, con sombrero nuevo. <risa> es la misma, lo mismo, ya lo, ya lo tienen, ya lo tienen traducido. Sí, hace ah,
2: años. exactamente. Eh, 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 todo lo que están anunciando en Omnibus. Este, pues son puras este, historias que ya publicaron, como dices tú, o sea, ya se van a ahorrar el, o sea, la licencia, pues ya la, ya la pagaron, la traducción. Uh -huh. y, y pues es lo que, o sea, como dices, pues se, se le están yendo a la segura para o sea para no gastar, ¿no? Y este a ver si se si empiezan a, a ganar, a generar ganancias, pero eh, y sí, es, o sea, a, a mí así es lo que me, me, me molesta, eh, aunque te digo, o sea, pues a mí el, el precio me sigue pareciendo elevado, pero me hubiera a mí gustado que anunciaran cosas inéditas, ¿no? Es más, pues, simplemente, eh, o no inéditas, pero por ejemplo... La muerte de Superman, o sea, toda la colección que te, te imaginas el que lo sacaran en Omnibus, uh -huh. este, porque que, Smash nada más publica la muerte y lo demás no lo ha publicado, ¿verdad? ¿no? Sí, ahorita eh, vamos es, a hablar de eso. Ándale, o sea, eso eso me hubiera gustado a mí, que, que anunciara ese tomo de la, la muerte de Superman en toda la historia, eso se me haría chido, o o te imaginas que hubiera anunciado, o sea, cosas, este, otra cosa, el, el Sinestro Corps War en un Omnibus, eso estaría fregón, ¿no?
1: Es que mira, yo pienso que al Omnibus le están invirtiendo lo menos que se pueda y, O sea, por la cantidad de páginas y trabajo Yo creo que le van a invertir la menor mena, eh, mano de obra Y pues ahí está eso, lo de que ya está traducido Juro que ya ha salido, ¿verdad? ¿eh? Sí, yo creo que por ahí va Entonces pues fue pues, pues, como que el gran anuncio va a los Omnibuses de Smash Y oye... Y a, ver, y... A, ver, a ver igual también cómo se cómo se mueven, ¿verdad? ¿eh? Sí, habrá que verlo O sea, pero pues nos va a tener que tocar esperar, ¿verdad? Para eso
2: Sí, o sea, también por eso yo pienso que se hubiera arriesgado, o sea, no, no se quieren arriesgar tanto, pero si te digo, si hubieran este, elegido un, una historia acá que, que tú digas de que, ah, es que a lo mejor muchos sí la comprarían, ya sea porque es inédita o, o que le estaban esperando, pues, a lo mejor ahí también se arriesgaban y a lo mejor sí les funciona y ya pueden este, aventarse a, a sacar más
1: cosas. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Oye, fíjate que también anunciaron el... Ya, ya terminando con ese tema de los omnibuses, ¿verdad? En Hardcover, si ¿sí viste lo que van a publicar en Hardcover? Estuvo medio chafa. Sí. El Dark Knight Returns, otra vez. Sí, 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 otra vez. <risas> y luego, el, el City of Vane, el final de Tom King. Ah, sí, ahora
2: sí. O sea, como había salido en dos tomos ahora lo van a sacar en un solo tomo. Uh -huh.
1: y, el, y el Joker War. Sí, ¿verdad? es el de Tinium, ¿verdad? Sí. O sea, como que no están tan chidos Sí ¿no? Y el Dark Editor ya lo han sacado muchas veces De hecho, todavía lo venden eh, Entonces, como que vuelvo a lo mismo O sea, ya lo sacaron en
2: TPD, ahora en Hardcover ¿Cómo ves? Sí, o sea, ya ni siquiera
1: traen extra O no, 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 no sé, o sea, es, la, es lo mismo, sí Lo mismo, lo mismo uh -huh. Oye, luego también, ahora sí que Como tú dices, inéditos El Dark Crisis que ya terminó en inglés Ah, sí, sí este, el Jurassic League, saludos a Edsel. <risa> ¿Ese irá a salir en semanal? Yo creo que sí. Fue en un tomo y el y el One More Day, fíjate de Batman cuando trato <risa> con Sí. Que ahí la regaron en vez de ponerle One Bat Day. Eh, esperemos que así no venga en la portada. <risa> <risa> Oye, que fíjate que los únicos que se me han hecho chidos es el de, el de Riddler y el de Mr. Freeze. Ah, no ¿sí sé si ya me lo leíste? He... No, ese no. Es que Fíjate que de, creo que
2: ¿cuál, cuál fue el, el que siguió después de Riddler? El de bueno. dos caras. Ah, de dos caras. Sí, es que yo chequeé uno y, y ah, como se me hizo chapa ya no ya no cheque. Y ese
1: de Mr. Freeze ¿quién lo dibuja? Este es este Mateo Escalera. Y sí está que, bueno pues. Eh, la, la, está interesante la historia. Como sí. que te le dan está un entretenida, giro. Por favor. Sí, le dan un giro como a que a lo de Nora Freeze. Está está curioso. Como que le quieren dar desde otro ángulo. Ay, sí, sí, se pone interesante Y pues esos fueron los, los anuncios Que pues obviamente todos esos son novedades Que están ahorita en Estados Unidos, va Y que como que llaman la atención Ándale, eso, eso te iba a decir, pues lo inédito que va a sacar Es prácticamente todo lo, lo nuevo, ¿no? hay ah, más, sí. el, el
2: Flashpoint Beyond, ¿no? también lo... Sí, y
1: también el Flashpoint Beyond lo, lo anunciaron, ese lo manejaron Como 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 de lo que viene Que va a salir en el cine lo Ah, sí el, Por lo de la película de Flashpoint, pero pues Flashpoint Beyond también fue novedad de este año Sí. Y, y que van a sacar uno de Aquaman Que no dice cuál es Igual por lo de la película ¿no? También uno de Blue Beetle, por la película de Blue Beetle La de este, la de... ¿Cómo se llama este güey? El de Miguel, el de Cobra Kai El de Cobra Kai, eh Y, este, y uno de Shazam, que va a ser el de Shazam The greatest stories ever told ¿Sí, tú, ¿A ti nunca te tocó ver esos tomos? Había de todos, de Superman, Batman, Green Lantern, Flash No, ¿sí no se llamaba? Pues, siempre vi las portadas Pero no, nunca vi qué traían no, ni yo Y, y pues también anunciaron Calaca, El Superman 78 Y ah, Batman sí. 89 sí, sí, que, el de, sí. que el de Batman se me hace que sí está bueno Sí, esa ya no la chequé Esa sí no la chequé en inglés Y ese, no me acuerdo quién lo estaba checando De la banda Que sí lo, dijo que sí estaba bueno Creo que fue Jen, saludos a Jen Hola. Entonces eso fue más o menos Lo que anunciaron de DC Y luego también está lo de Lo de, lo de Black Label ¿También si sí viste lo que anunciaron?
2: Ah, sí. Bueno, pues ahorita me acuerdo de lo de... Eh, me dijiste que van a
1: continuar Hellblazer, ¿no? Sí. Ah, no, bueno, ese no está todavía confirmado. Ese está en los, rumor, en los sí, rumores. En los rumores, ok. Ah, pero fíjate. lo que sí anunciaron fue el, el Shade, ¿no? Sí, Shade de Changing Man que estaba saliendo en... En la, en la antología Vértigo, ¿Antología? ahora va a salir en TPB. Por... Ah, pero, o sea, la, lo que ya salió en la antología. Sí, haz cuenta que los primeros seis números... ¿Haz <risa> cuenta que ahorita, como, como publicaron 12 antologías, hay 12 números de Shade de Chain Chain Man? Sí. Entonces, ya los van a recopilar, recopilar en tomo. Y, de hecho, este otro, el de John Animal, el de, ¿cómo se llama? Cave Carson, creo que sí. ese salía en la otra antología y ya sacaron ahorita el primer TPB. <risa> Entonces, yo creo que todos esos ya los van a recopilar en tomos Ya, la, la, la teología vértico yo creo que ya valió Sí, se que sí Oye, y luego el Locan, ¿no? ¿sí supiste el Locan King? Ah, sí. el Sandman, el Sandman ¿eh? También lo van a publicar, o sea, Panini ya lo publicó y ahora estos lo van a publicar también Ah, Panini ya lo sacó, ¿en tomo? Y en el tomo de la Edad de Oro, ¿te acuerdas? Ah, el, el, ¿qué más le metió ahí? Eh, le metió la miniserie que va antes de puro Locan Key. La de, ay. Y Ah, este, y la historia del globo ...y la historia de la casita de muñecas... ...y una historia inédita... ...de como de cuatro páginas... <risa> ...ese le metió Panini... ...en el de la Edad de Oro... que no viste mi video? <risa> Real, no, mi video. que no, ese no lo vi... Ese ...chécalo, sí, no. chécalo,
2: está bueno... Y entonces este... ...pues ya ni para qué lo saca este. ...o sea, sí. trataba que no, que no hubiera sacado lo mismo... ...o sea, sacó prácticamente lo mismo...
1: ¿no? ...sí... Y como dices, pues el Shade, Transmetropolitan, pues dijeron que le van a continuar. Oye, sí, ese,
2: te digo que me sorprende que creo que ya son los últimos, ¿no? Creo que se anunciaron como que son sí, los últimos. el 8 y el 9. Y te digo, me sorprende a mí que lo terminaron porque yo no, yo no conozco a alguien que lo esté leyendo o que me diga que está bueno.
1: Sí, quién sabe, a ver, que se manifieste la raza que lee Shade de Chin Chin Man aquí, les claro. digo, perdón, sí. Transmetropolitan aquí en los comentarios. Sí. Oye, y otro, el Batman Catwoman se te hizo. Ah, sí, pero... Yo creo que lo pueden
2: no, sacar en un ándale a ver cómo lo sacan porque ese sí lo quiero el, la colección porque ya ves que sí vienen todas las, todas las historias.
1: Ahí yo matándome para juntarlas en, en todas las ediciones que salieron. Sí. A buena... Yo creo que sí lo van a sacar en un hardcover, ese el hardcover completo que trae todo, todos los hilos, todas las historias alternas, todas las pistas, ese, ese tomo. sí ese sí estuvo buen, buen anuncio, para los que odian a Tom King anunciaron <risa> Oye, y el Batman One Dark Knight. Ese yo pensé que ya había salido, fíjate. Es, no. que, me, es que como ya hay mucho
2: de Batman. <risa> sí. Salió... No, la, la otra ¿cómo se llamó de, de Knight, algo así, ¿no? Sí, el de Chipsy Darsky. Ándale, eh, es que sí, como sacan así muchos y
1: casi todos los, hasta los títulos se parecen, por eso yo pensé que ya había salido eso. Uh -huh. Oye, y, y pues sí, oye, y ahorita vamos a pasar a los rumoreados, ya que ya dijimos BC y vértigo a los que, que están casi confirmados porque ya los estuvo diciendo la raza oh, este van a seguir van a sacar un tomo de la serie animada de Batman pero así bien random así
2: no es algo en especial ni nada
1: pues dice que sus grandes aventuras pero se me hace que están bien así random la neta y luego pues el Lock and Key el Shade esos ya lo sabían fíjate que esto, estos filtraciones salieron antes de que sacara smash el anuncio sí el, el Batman 89 también ese ya lo anunciaron en un tomo, todos van a ser tomos. Luego el el, el que te había el que decías el Hellblazer si sí le van a continuar sí, sí. del 14 al 22 con nueve números. En febrero va a salir en, en ¿Sabes cuánto va a costar? 500 pesos, no manches. Ah, ya es el nuevo el nuevo precio. Sí. de los
2: hardcovers. Así es. Oye, pero lo acababan de subir hace poquillo, ¿no? Ah, no, pues 4... 17, sí, estaban claro los 4.17 ¿no? Yo, sí, yo como que me acuerdo que había visto Que 470 estaban sí.
1: y, es, y es el tercero de 5 tomos De la etapa de Jamie Delano Del 1 al 40 Entonces pues eh. Ya este cada día más cerca de esa historia que platicaste alguna vez del Family Man, ya merito me Ah, dices que hasta el
2: 22 o algo así Sí se me, se me hace que todavía no le llega, creo que no Sí, no, creo que Entonces, entonces,
1: entonces eso sí te los voy a mandar yo Ah, bueno, <risa> <risa> ya está Oye, y luego también anunciaron el Batman Killing Time ¿Si ¿Sí te acuerdas que una vez platicé ah, de ese? también de Tom King, ¿verdad? Tom King y David Márquez, que, es que sí. era Catwoman y el Riddler y el pingüino y Batman, o sea, lo sacaron por la película Sí, man. Que fíjate, no sé, no sé si ya lo leíste, la neta no, no lo, he leído. lo platiqué con David, de repente sí está muy meh Sí Como que lo hizo, o sea, lo que dijimos desde un principio Que, que Tom King lo hizo por puro compromiso
2: Sí, nomás de encargo, sí, ya le dijeron Pues hazte algo con los personajes que van a salir en la película uh -huh. Sí, pero a mí, a, mí, a mí por eso no me llamó la atención O sea, como que luego, luego sí sentí eso y dije
1: ah, esta no es una historia que ya traía el Tom King ahí Sí, por ahí salió un villano sorpresa y, y se inventó otro villano, Tom King, un, un hijo de raza al Ghul, oh, que bien. se llama de, La Ayuda, algo así de Help, creo que era de eh. Help o algo así, porque siempre decía, ah, haz cuenta que era como un juego de palabras, porque decía, este trae a La Ayuda, háblale eh. a La Ayuda, y pues era porque el vato te La Ayuda, <ríe> era así un peleador muy perro. Y, y ya anunció Tom King que, que, que sí lo va a retomar en otros cómics ese personaje ah, órale Sí, entonces eso es lo que anunciaron en filtraciones Y pues ya se había anunciado todo eso, ¿verdad? Lo que lo que estuvimos platicando ahorita de... De... El, el, el... Ese de Dark Knight Returns, ya lo habían dicho desde el año pasado ah, ¿sí? desde, desde hace meses ya habían dicho que eso era lo que iba a publicar No sé si te tocó saber que, que sí, ya lo habían dicho No, eso, eso sí, no Sí, sí. De hecho, también. Déjame te digo qué más. Aprovechando. Qué más, qué más va a sacar. Este. Déjame te digo qué más. ando buscando, los, los ando buscando y no los encuentro los calendarios. Fíjate. Ahorita que estamos en vivo. <risas>
2: Siempre sucede. No, y ahora no le podemos editar.
1: Ándale. Ah, mira, aquí está. El. Sí, pues era el. El, el de Tom King, el Dark Knight Returns, la muerte de Superman. Y el Superman ya de lo que sigue
2: Ah, sí, ah sí es que sí vi que más había visto esto de la muerte de Superman y, y al principio me emocioné porque yo pensé que lo iban a sacar en Omnibus Toda
1: la historia, pero va a ser igual, ¿verdad? El mismo, nada más los, los números de la muerte Sí, y pues fíjate que ahora sí si quieres pasamos al anuncio estelar Que dieron hoy, viernes Que fue como que lo mejorcito que anunció Smash, va ¿eh?
2: Hoy, HC, entonces ahora ahora ni me
1: enteré <risa> Va a pues ser una no, para mí <risa> Pero no viste la, el post que puse Ay, uh -huh. Donde dije lo de Superman for All Seasons Ah, pero, ah, pero ahí
2: vienen más cosas es Sí, que no, lo, no lo abrí <risa> No lo abrí, es que sabes que me imaginé yo Como decía que por el 85 aniversario de Superman yo dije, bueno, pues es que yo vi en los solicits Que van a sacar otro tomo Así, del 85 aniversario Pues ese también lo van a publicar Ándale, y, y yo pensé que nada más
1: estaban anunciando ese No, fíjate, ahí te va Fíjate, para para que todos vean tu reacción en vivo A ver Anunciaron que, que, que Smash anunció Que en el 2023 va a celebrar el 85 aniversario De Superman Y fíjate cuáles anunció va, va, va a seguirle con Superman Lo de Sono Kalel Lo de John sí. siendo Superman, ¿no? Sí y lo de Superman esto que estuvo haciendo el Philip Kennedy Johnson lo de que se fue al mundo bueno
2: sí al mundo está
1: buena pero como que estuvo muy larga se me hace. sí pero pues lo van a publicar en tomos yo lo voy a eh, comprar yo creo así como el Action topics de Bendis ah que por cierto lo tengo pendiente
2: eso sí. de pendientes pero sí este sí estaría bueno seguirlo en
1: tomos en tomos partidos ahora sí siéntate calaca siéntate porque oh, lo a voy a ir para atrás como el Superman for all seasons ahora ya por fin oye sí. pero eh, te digo este
2: yo vi que sacaron, este, anunciaron en los solicit un absolute, absolute? Un edifico, eh, una edición absolute de ese, y yo dije, órale, pues es para que aprovechen en sus, por sus ómnibus y todo eso, uh
0: -huh.
2: este, porque, pues ya ves que son cuatro números, creo, ¿no?, de, de esta serie,
1: sí.
2: y, y hubo unas historias cortas que, que sacaron este Jeff loeb y tim Sale, en, unas en solo y otras. Y ay no me acuerdo, es que ahí venía listo, vienen varias historias este como
1: extras, ahí en uh
2: -huh. el, en ese absolute. aquí Pues aquí no sé si, si nomás vaya a venir la
1: pura historia normal Pues eh, se salga o no, pues la neta yo sí quiero comprarlo, la neta me gusta mucho ese Ya ves que tú y me lo recomendaste, eh. que no sabíamos y lo leímos y estuvo bueno ¿Y va a salir Hardcover? No, en Tomo Pasta Blanda Pasta Blanda, qué. Okay. Ajá. A ver, Hoy, ¿qué más? Ahí te va, Yo, te lo voy a leer tal cual. En 1993 México se conmocionó con la noticia de la muerte de Superman Un evento sin precedentes en la historia de DC En 2023 Smash y DC Comics México te traerán la edición del 30 aniversario de la muerte de Superman El, el cual todo buen fan debe tener O sea el que dijimos ahorita el, el Es el muerte mismo, Superman.
2: nada más es 30 aniversario
1: Y luego dice, pero eso no es todo Ya que después de tres décadas DC Comics México te llevará a Superman Funeral para un amigo, el reino de los supermanes y el regreso de Superman pues ahora, ¿Cómo lo iban a sacar? En tomos separados pues yo creo que sí Es que fíjate que te lo manejan en inglés No sé si sabías Yo lo estuve viendo ya O sea, pues lo, como siempre en tomos separados Está sí. el tomo de la muerte El tomo del poner para el amigo El tomo de la, del reino de los supermanes Que lo manejan como el regreso Y luego el tomo de Doomsday Que es el, el Prey, Hunter Prey
2: Sí, ándale, sí, es que yo sí me acuerdo que vi esos tomos y, y se me hacían raros porque, bueno, en uno sí venía eso, lo de funeral para un amigo, pues sí. eso sí era todo un tomo, pero el de, sí me fijé que el del reino de los supermanes lo dividieron en dos, creo Sí que, Sí, uno que así le ponían reino de los supermanes y regreso de superman
1: ah, Ándale, exactamente Y ya
2: era pues, ahí, ahí yo me sacaba de onda, y dije, ah, bueno, es que fueron cinco de vid, ¿verdad? lo sacaron en cinco Sí,
1: tomo. exacto
2: eh, sí, por eso lo dividen Y sí, lo de lo de Doomsday, sí, también me acuerdo que, que salió aparte otro juego Piénsalo si vayan a publicar todos esos sí. a, a, mí, a mí sí me hubiera gustado en Omnibus Porque yo yo siempre he querido... Ah, por, bueno, a, ahorita me acordé que, por ejemplo, ahorita que mencionamos lo de Nightfall en Omnibus No sé si sí si vaya a sacar una edición fiel a la, al Omnibus gringo, porque qué? Ese también, yo me acuerdo que traía extra Este, te iba a preguntar ¿Tú, ¿tú sí tienes los, las ediciones que sacó Smash en estas separados Sí, sí, los y, en, Ajá y, ¿Y no viene ahí este una historia de... de por, por ejemplo, ya es que cu cuando llega Bane a la, a la Baticueva que nada más aparece así de repente hay un yo, es que hace que ah dice, ya sé cuál
1: dices historia". no 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 la trae eh,
2: esa no la trae ándale y es que porque esa la traía en, en el Omnibus Gringo Ajá. y yo quisiera saber si, si, si irán a poner esa edición del del Omnibus Gringo o o como de, como decimos pues es este nomás están van a pegar este las los números que ellos ya publicaron verdad
1: pues yo, yo creo que va a depender del Omnibus que le, que les manden de Estados Unidos ¿Eh? sí ojalá que traiga ese extra sí eh, Oye,
2: pues, digo, a, y a mí me hubiera gustado que el, la muerte de Superman Viniera así toda junta Porque también creo que traía cosas extras
1: Sí, pero te digo, es que yo creo que los omnibuses Lo que van a hacer es ahorrarle Como no los tienen traducidos por a... ¿eh? Y los ¿tú? van a sacar en cachitos ¿Qué? Bueno, oye, y para terminar Pues también anunciaron el Superman Batman Warfines, este que está ahorita en Estados Unidos Que escribió Mark Waite Ah, Mark
2: eh, sí, sí Dicen que está bueno, no, no, no lo he leído Pero dicen que está bueno
1: Sí, y también el bueno, ese ya lo dijimos, Superman 77 o qué? 79, uh -huh. 78. 8, eh. ese también el que es por la película, ¿va? sí. Y fíjate, este el que te decía, como que la gran sorpresa, el gran anuncio fue el tomo del 85 aniversario de Superman, porque sacaron el del 80. Yo lo tengo, el de Smash. Y el que, de además, prácticamente han sacado casi 5 años, no sacaron también uno del 75. No, el del 75 en esos no lo sacaron. En ah, sí, en Estados Unidos sí, 75, eh. 80 y 85. Que el del 75 ese, acuérdate que es el que trae el, el de Manchester Black. Sí, ándale,
2: ese, ese tomo sí trae varias historias que
1: chidas, a mí sí a mí eso me llama la atención ese tomo. Y pues fíjate que este del 85, pues va, te voy a decir que va a traer Action Comics 1 y 2, obvio. Eh. 23, 60, 182, 305, 395, 473, 643, 732. Luego el 7 de, de, de Morrison, que no me acuerdo cuál es el 7. Se me hace sí. que es uno donde sale la Legión de Superhéroes. Ah, no, fíjate que si sí, no me acuerdo tampoco. Sí, y luego DC Comics presenta 26, que es uno con, con Green Lantern, un team up. Okay. Y luego, fíjate, yo pensé que era el de Swamp Thing pero no, es, el, es uno con Green Lantern. ¿Eh? luego Superman 1, 81, eh, luego el 30, 65, 133, 167, 287 y 400, y luego del Rebirth, super no, Superman 18, es el de Bendis, ¿no? El 18, ah, es el de The Truth, ah, es el eh, de The Truth, es el cuando revela su identidad, el 18, de Bendis. Luego Superman Confidential número uno, Superman Revered Superman Mano Vestil número uno Y war Finance 176 Que ese se me hace que es... Ah, no, 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 mentira No sé cuál sea el World Finance 176 Y pues está chido que saquen esos tomos de aniversario, ¿verdad?
2: Sí, ya, o sea, sí, que no trae lo mismo Sí, sí trae variados, sí trae números diferentes
1: Fíjate que lo que se me hizo lo mejor eh, Fue que, que le dieran tanta importancia a Superman Porque ya ves como dicen que siempre puro Batman Puro Batman, eh y ahora sí se ve que este año va a estar muy bueno con Superman Sí, sí, sí A, a mí lo que más, a ti, de, de todo esto que mencionamos ¿Qué se te antoja más? De, de, ¿De todo, todo, todo? De todo ya, Pues te digo, el, el Nightfall Ajá
2: Y pues, pues los de la muerte de Superman Que te digo, lo del el reino, el funeral Que mm. ya no los tengo también Pero pues a ver, falta ver a ver cómo los, cómo los publican Y este, ya, creo que ya oh. de, de Vértigo sí nada más anunciaron eso, ¿verdad?
1: Sí, 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 el, te digo, el Shade y el Hellblazer, a mí, a mí me emociona, mira, de, 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 de lo de DC, lo primero que leímos, yo creo que el que más me emocionó fue el de, eh, 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 pues los omnibuses no, los hardcovers no, de las novedades ya las tengo casi todas. Entonces, <risa> Ander, como es que, que por ejemplo a mí me
2: Flashpoint y el Batman Catwoman, pero sí. yo a lo mejor este, me estoy esperando a ver si los compro en inglés.
1: Sí, yo creo que el Batman 89, de la, de la primera tanda. Sí. Luego de la tanda de vértigo, yo creo que el ba Batman Catwoman lo tengo ahí. Voy a sacar un video. Ahí, díganos si quieren que saque el video. Ah, sí, pero el, el Batman de, perdón, de, de lo de Black Label y vértigo, yo creo que el que más me emocionó fue el Hellblazer definitivamente. Que le sigan sí. con los con el Hellblazer. Luego el de la tanda de las filtraciones que te dije, pues lo mismo, o sea, fue, lo, pues ahí también está Hellblazer. Y de la tanda de Superman, pues yo creo que el Superman for all seasons. Y sí, ese, es el, ese es el bueno. Sí, entonces para que en este 2023 ahora sí grabemos nuestro episodio de Superman For All Season. ¿Verdad, Charlie? Que no has llegado. <risa> Yo creo que ya nos
2: vamos y Charlie todavía no llega. <risa> no, ya se, se quedó, no lo, no lo pudieron soltar. Que dice, ah, pues es que dice que tenía promoción y que llegó la gente.
1: Ándale. <risa> Pues sí, pues sí, y como, como quedamos, pues quisimos hacer esto, ¿verdad, Calaca? Para
2: y, y fíjate hablar. que, por ejemplo, a mí me, pues ya ves que le van a seguir con el Superman del, ¿cómo se llama, Philip?
1: Kennedy eh, Johnson
2: eh, Este, me acordé del, del Superman de Bendis, este, pues ya no, ¿te acuerdas de lo que sacó de Evento Leviatán? Este, sacó después otra serie La de Checkmate, de Checkmate eh, y no, pues Ajá. lo de Bendis ya ni les importa, ¿verdad? Sí, hey, quién sabe. <risa> Lo voy a tener que conseguir en inglés también.
1: Ándale. Yo y, creo que sí estoy. Y por buena... ahí
2: también. Y, y yo me acuerdo que hay una historia. No sé si te acuerdas que una historia del Suicide Squad que se llama Get Joker. Que, uh -huh. que le escribe, es de Azarelo y la dibuja Alex Malir. Fue como una miniserie de tres números. Esa no me acuerdo si fue de este año. Fue de Black Label también. Y, y también estaba esperando a ver. A ver, este, a ver, si, a ver cómo la consigo.
1: Uh -huh. Esa sí no lo han anunciado en, Aquí en Smash Sí, quién sabe si lo vayan a sacar Todo eso, yo creo que Pues a lo mejor lo pueden sacar, pero más adelante Pues habrá que esperar, ¿verdad? Sí uh -huh.
2: eh... Sí, te digo, pues yo este, este Quedé como decepcionado Yo por lo de los ómnibus este, por, por eso de que sí se van a dedicar a sacar este, Lo que ya tienen este, Traducido, ya impreso a, a mí sí me hubiera gustado ver, te digo, esas ediciones que... Tipo Sinestro Corps War, eh, o, o sea, otro tipo de... O por, por ejemplo, que ahí se aventaran el Animal Man ya. O sea, lo hubieran sacado en un ómnibus, ¿no? Si lo, si lo completaban en un ómnibus. Pues, pues sí. es que te digo que
1: aquí ni en Estados Unidos lo sacan en ómnibus, lo sacan en dos tomos.
2: No, sí, ya había salido en ómnibus.
1: Anet es que ah, sí, es sí, cierto. Sí, es que creo que ya después ya lo empezaron a sacar así en esos deluxe. Ándale, y también el un patrón todos siempre han salido en ómnibus. Eh. Así que, pues, como de, habrá que esperar, ¿verdad? O sea, digo, yo creo que todavía es muy temprano. Nomás anunciaron lo, de, lo, lo primerito del año. Sí. Y pues habrá que esperar también aquí al otro viernes que Panini anuncie lo que va a sacar, ¿verdad? Que ya anda sacando pistas.
2: ¿Cuándo lo va a anunciar? El, el otro el, viernes. El, el otro viernes.
1: Cinco. A ver,
2: que a, hasta se me hace que voy a esperar. Y okay. también, este. Resulta así como Smash. También va. Si sí va a salir con su Civil War y,
1: <ríe> <ríe> y Secret Invasion. El Old Man Logan. Sí, no, pues habrá que esperar para ver también qué panini, pero eso pues ya lo vamos a comentar la próxima semana en nuestro episodio normal, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, anda ya. sí, ya, ya, ya de regreso. Ya Con las calacas de, de oro, ya
1: en, en, todo, en toda forma.
0: Eh,
2: no, a, a, ya veremos a ver si se gana la suya
1: panini. Ket <risa> está perdiendo puntos por no haber venido.
2: <risa> y, 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 y todavía lo invita uno, después dice que no lo invitamos y que no sé qué. No qué viene... No. Se perdió el live, el live desnudo. <risa> y, y, y pues ni modo yo, estos cómics que teníamos aquí para regalar, pues nadie se conectó, nadie los quiso. Ahí se quedarán para el, para el próximo, a ver cuándo nos decidimos hacer otro, otro en vivo después de este fracaso.
1: Ah, sí es cierto. <risa> bueno, muy bien. Entonces, si ya no hay nada más, ya no llegó Charlie, entonces ahí, feliz año a todos. Aquí les voy a dejar, te decía. Si nos mandan la sección de manga de Carrito redán aquí va a estar en el formato podcast. Y también mi top de otros cómics que a lo mejor puede que publiquen, ojalá y las publiquen en México en el 2023.
2: Son los deseos, los deseos que...
1: Ándale, los deseos ahí para que se complemente este este episodio especial improvisado. Y, y, y si no hay nada más estuvimos Joe Chapoy y Calaquita Sola. Y nos vemos ahora sí la próxima semana con las calacas de oro. Muy bien, hasta el próximo año. Ándale, así ah, es cierto, hasta el próximo año. Sobres. Orden.
0: Y qué pedo cabrón escuchas del CS Porn Podcast. Les traigo rápidamente las novedades de las últimas semanas en Manga y cómic de Panini. De $129 pesos, Claymore número 20, Boruto número 15, One Punch Man 26, Shangri-La Frontier número 4 y Kemono Jigen. Además del primer volumen de Rastros de Sombras de esta nueva serie de cómics de Star Wars de High Republic. En $139, Cayu 8 número 5, o sea Cayu número 8 número 5, sí así se llama Cayu número 8, Sales at Work número 5 con lo que cierra esta serie. De hecho, tenemos otros dos cierres, tenemos el de Rosario Tu Vampire en su número 14 y Yuna de la Posada Yuragi en su número 24. Además, Komisan no se puede comunicar número 8, Marshall número 4, Mieruko-chan número 5, Pandora's Hearts sorprendentemente llega al 19, Plunderer número 20 y Mushoku Tensei número 6. Además de la novela gráfica para adolescentes calenturientos de Shuri y tachala esta serie que ya lleva rato sacando Panini con cómics un poco más chicos, parecen libritos. Está cuco el formato pero no sé si justifica el precio, tenemos además de $199 pesos el tomo número 7 de las novelas ligeras de Sword Art Online con el cual comenzamos la saga de Mother Rosario y el cómic de Avatar 2, que de alguna manera está rompiendo récords de venta aunque no he escuchado de nadie aparte de los críticos de cine que realmente haya ido a ver la película. En 239 el volumen número 2 de esta serie súper gorda de lujo de Naruto que junta 3 tomos en uno. De 269 el volumen número 3 de Reckless. Además de la última caja de Lobo Solitario con el cual se termina la serie en un precio exorbitante. Pero que ya no importa porque de hecho ya se fue de devolución. Aunque bueno, la pueden seguir encargando y consiguiendo en puntos Panini, sí. Esta serie tiene un arte chido, el... La cultura japonesa, el vistazo que se le da está bastante chido, pero aburre porque es casi siempre lo mismo. El protagonista está súper mamado, se carga a todos de volada, ya sea un espadachín talentoso o un ejército de 200 hombres. Sin embargo van habiendo volúmenes en los cuales vemos a su hijo Se centran más en historias o en historias ajenas a él Que se ponen bastante más chidas Y en estos últimos volúmenes pues vemos más acerca de la historia Que lo lleva a emprender su venganza Y pues bueno aquí se pone en general más chido Pero pues bueno tendrían que leer toda la historia ¿no? Ah y por alguna razón no lo mencioné Pero también destaca mucho entre todos estos pues finales Como el de Rosario to Vampire el Sadborg que pues bueno no tiene una historia lineal Rosario to Vampire, sí, podemos ver el desenlace aparentemente de la historia de amor entre los protagonistas, así como también la historia de amor entre los protagonistas. Es curioso cómo hay historias de amor entre protagonistas en historias que son aparentemente de pelea y que curiosamente el fandom se vuelve loco si la pareja que ellos desean no acaba como en Bleach. Pero bueno, Yuna también llega a su final, así que veremos cómo este fantasma pues, se despide del plano terrenal o se vuelve un niño de verdad como Pinocho. Pero también de $169 pesos estuvo el final de Stone Ocean, esta en la que parecía ser la última saga de las extrañas aventuras de los Jojos, En donde aparentemente Araki, el mangaka, el autor se formó un porro del tamaño de mi antebrazo porque diablo señorito se pone súper cósmico, eh, muy viajado. El villano adquiere un poder eh, súper cabrón, tan cabrón que nadie lo puede vencer, se pone a manipular el tiempo y el espacio. Y es, a resumidas cuentas, el final de El Linaje de los Joestar. Aunque bueno, como sabemos, continúa una saga posterior que es la de Steel Ball Run, que supongo veremos publicada muy pronto por Panini. Pero bueno, a fin de cuentas, lo más importante de todos estos cómics es que ustedes los van a leer y que para que ustedes los lean, tengan mucho dinero, prosperidad, salud y amor el próximo año. ¡Ay, qué mamón! No, y en serio, lo verdaderamente importante es que me hagan sus pedidos sea al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga Y que sigan escuchando el mejor que digo, el mejor, el único podcast Que une lo geek y las risas, sí, es en donde salen Alex Hernández y Fran Nevia Aunque también está el de Franco Escamilla, ¿verdad? Ah, y si les queda tiempo entre todos esos, pueden escuchar Pero en particular esta que es la sección en la cual todo mundo puede ir al baño o a rellenar sus palomitas en fin, ya saben, pásensela chido y continuamos con la programación habitual.
1: Ok, y como nos acaban de escuchar a la calaca y a mí con este análisis de los lanzamientos de Smash para el 2023, pues ahora sí vamos a pasar a un pequeño top de 5 cómics que yo considero que deberían ser publicados en México también en el 2023. Y como nunca nos cansamos de Batman, pues vamos a comenzar justamente con otro cómic de Batman Uno del cual ya hemos estado familiarizados mucho tiempo, ya que se ha publicado por Smash Ya la, las primeras miniseries, y se trata del universo de Batman White Knight La última miniserie que ha salido en Estados Unidos, que es Batman Beyond the White Knight Esta miniserie ya está a punto de terminar en Estados Unidos Le falta solamente un número, el cual se va a publicar a principios del mes de febrero y pues les puedo comentar que... Si nos siguen en YouTube... Pueden checar que he estado revisando cada uno de los números de esta serie, así que pueden ver los videos y saber más o menos de qué va la historia. Si no quieren irlo a checar, pues les puedo comentar que en sí, Batman Beyond the White Knight es la reinterpretación de Sean Murphy de Batman Beyond, obviamente inspirándose en su universo de Batman White Knight. Recordarán que hemos estado viendo cómo, después de los acontecimientos de Curse of the White Knight, la que he considerado la mejor miniserie de este universo... Bruce Wayne, spoiler, termina en la cárcel pasa ahí aproximadamente unos 10 años de hecho también tuvimos la miniserie de Harley Quinn que pasaba justamente en ese tiempo y nos encontramos con un Bruce que ya es viejo no tan viejo como el que vimos en Batman Beyond en la serie animada pero este Batman decide salir cuando se entera que de las ruinas de la mansión Wayne robaron un prototipo del traje de Batman el cual había estado trabajando antes de que ocurrieran todos, todos estos acontecimientos que desembocaron en que él terminara en la cárcel y se trata obviamente del traje de Batman Beyond, este traje... Tiene alta tecnología, obviamente para 10 años, pero lo está buscando justamente Derek Powers, el personaje que ustedes también lo recordarán como el villano de Batman Beyond, el cual tiene un plan de militarizar la tecnología de Batman. Aquí en este universo nos explican que Derek Powers trabajaba para Industrias Wayne, eh, aquí no existe en sí Lucius Fox, sino que Derek Powers descubre la identidad de Batman, Bruce de cierta manera lo chantajea para que le construya la tecnología, y al mismo tiempo Derek Powers la puede patentar, entonces final, como en Batman Beyond, Powers termina obteniendo el control de la compañía, pero él anhela tener la tecnología final de Batman, que no la desarrolló él, la desarrolló Bruce, y es justamente este traje de Batman Beyond, obviamente él manda, a Terry McGuinness el cual también está involucrado de cierta manera aquí en la historia muy parecido a lo que vimos en Batman Beyond también y él se, se convierte en el nuevo Batman del futuro aquí Bruce decide escapar de la cárcel y pues va a empezar con una campaña para poder encontrar el traje, desenmascarar a quien está detrás, que al final descubre que es Derek Powers, y reencontrarse con varios personajes de, de su pasado que avanzaron ya con Bruce en la cárcel, como es lo es Dick Grayson y Barbara Gordon, también por ahí anda Jason Todd, que al final de Curse of the White Knight descubrimos que no estaba muerto. También Harley Quinn, que me parece que es uno de los personajes más interesantes en esta serie, la cual nos terminan también explicando que pasa a tener una relación ya más personal con Bruce después de todo lo que ocurrieron en las miniseries anteriores y pasa a un papel más protagónico. No les quiero spoilear mucho lo que ocurre con ella. Y todo esto se va a mezclar en esta trama que nos lleva a un Bruce que ya no quiere ser Batman, simple y sencillamente quiere... Eh, arreglar todos los errores que tuvo en el pasado como les comento ya está a punto de terminar en Estados Unidos, falta solamente ya el último número y también vamos a tener la duda si es aquí donde va a terminar el universo de Batman White Knight, ya que eh, no han sacado todavía nada, si todo apunta, personalmente les puedo decir que todo apunta a que ya esta va a ser la miniserie final, se han estado cerrando muchos ciclos, se han estado eh, también aclarando muchas de las situaciones que vimos en las miniseries anteriores, como que le está dando Sean Murphy ya un cierre a todo este universo, ojalá y no porque realmente ha sido una... Eh, un experimento muy divertido por parte de DC Comics, entonces esperemos y mantenga este universo de Batman White Knight, creo que todavía hay mucho que platicar de estas historias, a lo mejor con historias en el pasado, precuelas y más que se puede explotar de esto, entonces pues prácticamente ya es un hecho si Smash ha publicado la primera miniserie que la publicó en grapas y luego en un hardcover luego también la segunda miniserie Curse of the White Knight la publicó también en el semanal y con un hardcover posteriormente para terminar también con la miniserie de Harley Quinn en otro hardcover, entonces es Casi como les digo, inminente la llegada De la tercera miniserie, esperemos Si sea al, en el 2023 es Más o menos yo creo que Podrían sacarlo a mediados de año, pero pues Probablemente tendrá, tendremos que Esperar hasta el cierre de año para poder Leerla en español, y pues Por eso decidí poner en este top a Batman Beyond de White Knight Otro de los cómics que yo considero que Deberían de ser publicados en México También en 2023, pero este ya lo veo Un poco más difícil, se trata de un cómic escrito y dibujado nada menos que por Chip Sedarsky el escritor de Daredevil, también está ahorita actualmente en Batman y que nos ha traído varios cómics como Spectacular Spider-Man, también hizo otros cómics en Image, y justamente también de Image vamos a revisar una propuesta que él publicó, no solamente en este editorial, sino también dentro de la plataforma de Substract esta plataforma de la cual ya hemos platicado varias ocasiones, y que se trata de una, eh, una, un pedestal para que los creativos puedan eh, publicar sus cómics y al mismo tiempo estar recibiendo una remuneración por parte de los fans, Ahí, hay varios escritores y dibujantes que han estado trabajando en esta plataforma y Chip Sedarsky se anotó aquí con el cómic conocido como Public Domain, un cómic que les puedo comentar que me recomendó mi buen amigo Calaca, saludos, y que tiene una premisa muy interesante, así que pues les voy a plantear primero la premisa imagínense que ustedes son hijos o nietos del de creador de los Avengers, del artista que creó los Avengers, el artista que creó a Batman, el, un artista muy famoso, pero que nunca recibió el crédito que merecía así que ya muchos pueden hacerse a la idea de qué tipo de creador estoy hablando y pues estamos en la época donde tenemos películas tenemos series tenemos videojuegos tenemos series de animación y todo el crédito lo recibe el otro creativo ya se imaginarán como qué arquetipo de persona me estoy refiriendo como cierto viejillo rancio que acaba de cumplir 100 años esta semana y pues imagínense que ven como su padre, su familiar, su abuelo, que eh, fue el que tuvo la creatividad de crear estos personajes, pues está en la sombra, no recibe remuneraciones, está olvidado, prácticamente solo lo siguen los fanáticos de corazón, que somos los que apreciamos su trabajo, mientras que todo el dinero, toda la fama, toda la atención viene para el otro creativo, que simple y sencillamente es un attention whore, y pues todos creen que él solo hizo el trabajo, o sea, tiene todo el reconocimiento. De eso se trata justamente el cómic de Public Domain. Aquí nos van a estar presentando la historia de este escritor, el cual fue el hijo del dibujante de un universo de cómics. El artista se llama Sid Dallas y pues el hijo se llama Miles Dallas, Él es el protagonista. Es un reportero, él no quiso seguir tanto el, el trabajo de su padre, pero está familiarizado con todo y pues ahora vive justamente en el mundo de la farándula donde hay artistas, hay actores que están haciendo series y pues todos referencian al otro creativo que aquí se llama Jerry Jasper me parece, Jerry Jasper que fue el escritor, sí, pero que robó muchas ideas y que salen las películas y que todo el mundo se quiere ir a las convenciones a tomar fotos con él y hace cameos, entonces ya se imaginarán de quién estoy hablando y este Sid, el artista pues no recibe nada de reconocimiento entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en el cómic de Public Domain? pues que se descubre por parte de una de las asistentes del escritor de este maquiavélico personaje que en realidad el Dueño de los derechos de este universo cinematográfico que tiene muchas películas es nada menos que el artista que es Sid Dallas. Entonces, él, su hijo Miles, que es el, como les digo, el personaje principal, y toda su familia se van a poner a trabajar para poder. Hacerse con lo que viene siendo los derechos de estas películas... Que ya hay muchas películas, hay muchas series y están ganando millones de dólares... Obviamente va a haber gente que no esté de acuerdo... Como los mismos abogados de los estudios que tienen los derechos... El mismo eh, escritor, el Jerry Jaspers... Que pues obviamente no le conviene que ya no le den la atención que él pide a gritos... Y a mi parecer, y también como comentaba en alguna ocasión Calaca... Creo que este cómic de Chip Zdarsky da una moraleja referente a que muchas veces la gente lo que quiere es el dinero cuando hay cosas más importantes en la vida y este personaje, este artista, Sid Dallas, el cual, como les digo, no había recibido la atención que todos pensaban que él quería durante todos estos años, pues nos va a dar una lección sobre que hay cosas más importantes ya que él a él más bien no le interesa las películas, las series, es lo que quiere es recuperar los derechos para hacer cómics. Porque es realmente lo que él ama, hacer cómics y contar historias. Entonces, pues, van cinco números publicados en Estados Unidos de Public Domain. Desconozco cuántos tiene planeado Chip Zdarsky en la plataforma de Substract o cuántos ya van publicados. Pero impresos por Image van, como les digo, ya cinco ediciones. Realmente es un cómic que a mi parecer nos puede enseñar mucho, entonces lo veo difícil que lo publique alguna editorial, tal vez Panini, que tiene este tipo de publicaciones a veces no tan mainstream como lo ha hecho con otros cómics de Image, tal vez alguna vez lo traiga, pero yo creo que sería una buena adición para el mercado mexicano este cómic de Chip Sedarsky, que ya el mero nombre vende de Public Domain, así que por eso decidí también incluirlo en este top. Bueno, pasando al tercer puesto de este top, Decidí meter un cómic que espero que traiga Panini, ahora que tiene los derechos de Marvel. Es una historia que creo que dentro del ámbito mexicano ha pasado muy desapercibida desde ya hace varios años, siendo uno de los cómics que a mi parecer, y obviamente guardando su proporción con otras obras como lo es Watchmen y Dark Knight Returns, creo que fue uno de los trabajos más importantes en la década de los 80's y que para mi opinión fue adelantado a su época. Estoy hablando de El Escuadrón Supreme de Mark Grunwald. Este cómic ya lo reseñé también en el canal de YouTube hace un año, me parece, fue en el 2021. Que fue cuando me tocó ya por fin releer la obra en físico, compré el TPB en inglés. Y creo que sería una buena adición para el mercado mexicano, como les menciono. Ya que nos cuenta una historia que no era tan vista allá en los años 80's. Les voy a explicar un poco de qué se trata este cómic En el cómic de Escuadrón Supreme de Mark Grunwald Vamos a volver a ver a estos personajes que fueron introducidos con los Avengers Conocidos como el Escuadrón Supreme Que como todos sabemos se tratan de versiones de Marvel de la Liga de la Justicia Está Hyperion que viene siendo Superman Nighthawk que es Batman Power Princess que es la Mujer Maravilla, etc. Así hay varios personajes Y lo que nos cuentan aquí en esta historia es que se trata de una versión de un universo alternativo lo que ocurre en esta historia nos ponen ya a mitad del conflicto, hubo una, lo que viene siendo una invasión extraterrestre donde un ser alienígena tomó control de Nighthawk que dejó de ser el superhéroe, les digo es como que la versión de Batman de este universo y se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, este alienígena toma control de él y pues por la confianza que le tienen los otros héroes que conocen su identidad le hacen caso ...de que vayan a estar invadiendo países... ...ya posteriormente a eso... ...también toma este ser alienígena... ...control del de resto del equipo... ...y cuando comienza esta historia de escuadrón... ...suprimen el número 1... ...nos acaban de comentar que... ...el equipo se libró de esta influencia... ...y pudieron detener a este ser... Pero creo que lo más importante de esta historia no es lo que ocurrió con este alienígenas, Sino más bien las consecuencias. Porque les digo esto? Porque el inicio de esta historia nos plantea cómo después de todo lo que ocurrió con este equipo. Con esta invasión que hicieron al país. Tomaron prácticamente control de todo el planeta para esta versión de Estados Unidos. Hay una desconfianza completa en los superhéroes y en, específicamente en Estados Unidos. Hay revueltas, hay hambruna, hay guerra prácticamente la tierra es tierra de nadie y pues le toca a este equipo de la liga de la justicia el escuadrón supremo tratar de componer el error que causaron pero aquí es donde viene el giro que le da el fallecido Mark Grunwald a esta historia que la hizo tan icónica en un punto eh, Hyperion que viene siendo el superman de esta historia le menciona a sus compañeros que él tiene la crianza de sus padres adoptivos que le dijeron que sirviera al pueblo, que ayudara al desprotegido y al desvalido Pero él menciona que ya está cansado de hacer eso y por qué no ir más allá Combinando sus poderes podrían crear una utopía y si hubiera algún impedimento ellos lo podrían detener Aquí entra la cuestión de la moral ya que el mismo Nighthawk que les digo que es el Batman menciona que pues que todos le tienen una confianza a este personaje Hyperion Ya que pues les digo es un homólogo de Superman Pero qué pasaría el día que alguien les dijera que no Según Hyperion les menciona que ellos tratarían de convencerlo Pero según les menciona Nighthawk Va a haber un punto donde van a tener que recurrir a la fuerza O sea prácticamente se volvería un dictador El grupo se divide La mayoría del Escuadrón Supreme se une a Hyperion Para crear esta utopía que él mencionaba Y por otro lado Nighthawk y otros personajes Una minoría Deciden salir del equipo ya que no están convencidos Durante los 12 números que componen a esta miniserie Vamos a estar viendo la visión de Mark Grunwald de esta tierra alternativa Donde los superhéroes están tratando de crear un mundo mejor para todos Y tomando decisiones que a lo mejor no son convenientes para todos Pero que desde su punto de vista están haciendo lo correcto eh, Uno de los detalles más grandes de esta historia es cómo va a haber mucho doble moral en las acciones, también va a haber muchas acciones cuestionables para para algunos que tal vez me recuerda mucho a lo que vimos en Civil War Están haciendo algunos personajes lo correcto Pero desde otro punto de vista Están haciendo algo que no se debería Entonces realmente es una historia que a mi parecer Vale muchísimo la pena Que la trajera Panini en este 2023 Es un TPB de 12 números Ya ha sido publicada En e. mil veces en Estados Unidos con diversas versiones Pero yo pienso que es un gran faltante Dentro del mercado mexicano Una historia que debería de ser De los principales trabajos que debería traer Panini en este 2023 Tal vez los personajes no sean tan conocidos, pero creo que sería una gran adición para que más y más eh, lectores pudieran leer este tipo de trabajos. Que a mi parecer, tal vez guardan su, su misma proporción, como les decía en un principio, podría ser un equivalente de Marvel de otras cosas que vimos en los 80s, como lo fue Dark Knight Returns y Watchmen, ya comenzando este espíritu de los 80s de cuestionar la moral dentro de los cómics. Así que por eso decidí que el escuadrón suprima estuviera en el tercer puesto de este top. Y para el puesto número 2 de este top decidí que vamos a regresar a Image Con la publicación en 2021 de uno de los títulos que a mi parecer llamó mucho la atención en su momento Se trata nada menos que el título de Crossover Escrito por nada menos que Tony Cates cuando estaba en el pico de su popularidad Con su título de Venom En el caso de Crossover les puedo decir que se trata de, como dice su nombre Un mundo donde hay un crossover perpetuo entre los títulos de la editorial ¿Cómo es esto? Pues sí nos platican que es un mundo donde ahí existen los cómics De las diversas editoriales Marvel, DC y más Star Horse Y un día ocurre lo que ellos denominan un evento de cómic de verano Un super evento, hay una invasión de personajes de extraterrestres Lo cual causa que salgan de este mundo de historietas Lleguen al mundo real entre comillas ...y una ciudad se pierda en una barrera... ...ya que está por dentro invadida... ...por personajes de los cómics... ...esto crea una especie de xenofobia... ...hacia los cómics... ...hacia los superhéroes específicamente... ...y por lo cual... De cierta manera se vuelven prohibidos y con mucho odio hacia ellos En esta historia vamos a conocer a nuestros protagonistas Específicamente a una chica la cual es fanática de los superhéroes Pero que esconde un gran secreto Por parte del guión de Donny Cates Pues les puedo comentar que en sí nos va a presentar un crossover Como dice el mismo título Entre varios de los personajes de Imash Aparecen personajes de Walking Dead, de Kikas, de... Spawn también llegan a aparecer ahí en el título, entre otros cómics no tan famosos. Incluso llegan a aparecer unas series que se publicaron en Dark Horse en los 90 y ya no tuvieron continuidad. Pero también recalcar que conforme va avanzando la historia se si llegan a incorporar otros personajes como los mismísimos Powers de Brian Michael Bendis. Como les digo llega a aparecer Negan de Walking Dead y todo esto va conformando la historia donde... Hay un personaje que está asesinando a escritores de cómics, por ahí hacen cameos varios personajes o las versiones de este cómic de varios escritores como Scott Snyder, Chip Zedarsky, Robert Kidman, también llega a aparecer en algunos de los números, el mismo Donny Case tiene ahí un papel... De cierta manera relevante Entonces realmente Crossover es una de estas historias Que llamó mucha la atención en su momento Tal vez con el paso de los números Se ha estado apagando un poquito El resonar de este título Pero la calidad a mi parecer no ha bajado Y sigue generando más y más Inquietud lo que va a ocurrir en un futuro Con este título El año pasado le llegué a preguntar en el en un live a la gente de Panini sí tenían planeado publicarlo en 2022 en aquel momento mencionaron que no estaba dentro de sus planes editoriales pero ya ahora que ya estamos en 2023 ya hay más números publicados me parecería que sería una excelente adición a su colección de títulos de IMAS. ya publicaron otro que no fue tan bueno como Nocterra que se sigue publicando de Scott Snyder y Tony Daniel, entonces pues no veo por qué no deberían de publicar crossover de Donnie Cates y Jeff Shaw uno de los títulos que a mi parecer fue de los grandes favoritos durante el 2021 y 2022 por parte de Image. así que por eso también lo menciono en este top de los cómics que deberían publicarse en 2023 y ahora sí llegando a la parte final de este top con el número uno del cómic que debería de ser publicado en México en 2023 pues me voy a poner un poco polémico ya que se trata de un título que efectivamente ya fue publicado en México durante los años 2000, pero que en aquel entonces por Editorial Bit se perdió su publicación. Recordarán que hace un par de años Smash lanzó lo que viene siendo el hardcover de Stormwatch de Warren Ellis, sacó el primer hardcover, mencionaba ahí que publicarían el segundo y que posteriormente también traerían lo que viene siendo Authority y Planetary, ambas obras de... Warren Ellis, las cuales fueron muy multipremiadas a finales de los noventas, principios de la década del 2000 y específicamente Planetary que terminó hace aproximadamente unos 10, menos de 10 años que terminó de publicarse, la realidad es que en el caso de Authority, nos va a contar la versión 2000era de Warren Ellis con los superhéroes recordarán también que eh, específicamente este estilo de cómic El cual hizo junto con Brian Hitch Posteriormente sería asimilado por Mark Millar Para la publicación de Ultimates Pero por muchos comiqueros Warren Ellis es considerado como el padre del cómic moderno Mostrándonos estas historias más realistas Que tienen que ver con terroristas Con ataques ya más específicos contra la población Un cómic que... Va muy bien con la tendencia de la historia moderna de la humanidad. Y que, como les decía, posteriormente sería de cierta manera homenajeado con otros trabajos como lo fue Ultimates. En The Authority vamos a estar viendo a cómo Parrenelis, eh, lo vimos primero en Stormwatch, toma a todos estos superhéroes noventeros, los quita. Quita estos estereotipos y presenta unos personajes entre comillas más reales y nos presenta esta historia de este escuadrón que está listo para amenazas que realmente serían de proporciones apocalípticas. En el caso de Planetary, una historia completamente diferente pero muy relacionada. Vamos a estar viendo cómo Warren Ellis nos va a presentar un... Homenaje en sí a todo lo relacionado con la ciencia ficción y la cultura geek Empezamos con el Pulp, empezamos con la invasión británica de los cómics en los ochentas Y todos estos trabajos que llamarían la atención de cualquier fanático de los cómics, la ciencia ficción y la cultura geek en general Durante 28 números nos presentó Warren Ellis como... El personaje de Elijah Snow contra su equipo llamado Planetari Van a estar combatiendo diversos casos Específicamente a un equipo que es un homenaje a los Cuatro Fantásticos Los cuales están de detrás de toda la manipulación que ha habido en la historia de moderna de la humanidad Y que son una especie de grupo que controla todo detrás de la cortina Prácticamente mueven los hilos de todo lo que ocurre en el mundo En el caso de estos dos trabajos, realmente valen la pena Authority que fue dibujado por Brian Hitch Y Planetary que fue con arte de John Cassidy Ambos son clásicos modernos del cómic Que como les decía eh, al principio de esta mini reseña Fueron publicados en México por parte de Editorial Beat La realidad es que no vendían tan bien Posteriormente se incluyeron en, en un flipbook y ambas historias dejaron de publicarse en un punto. En el caso de Authority, posteriormente, después de que saliera Warren Ellis del título, de los primeros 12 números, entra Mark Miller con nada menos que Frank Whiteley y nos trae otra excelente etapa con estos personajes, los cuales se siguen publicando ahora en DC Comics, con cierta regularidad, a veces aparecen, acaban de salir una miniserie de Superman y de Authority, y en el caso de Planetary, pues duró varios años en el limbo, no se terminó la historia y fue justamente hasta apenas hace unos años que terminó por parte de Vértigo, ya vimos el final de esta gran historia fue por temas de salud que tuvo Warren Ellis y por fin pudimos tener ya la conclusión de esta obra que recordar también que tuvimos un episodio de los mejores ron de toda la historia y nuestro buen amigo Quetzal la mencionó como uno de sus cómics favoritos de toda la vida, entonces así está la recomendación de otro cómic que si bien ya fue publicado anteriormente en México, no completo smash específicamente que tiene los derechos de DC y de Wildstorm serían los encargados de que se pudiera publicar en 2023 Primero tendrían que traernos eh, lo pendiente de Stormwatch, que es el segundo hardcover que incluye toda la etapa de Warren Ellis con los personajes. Y ahora sí, después de eso, Authority o Planetary, ambas obras que valen muchísimo la pena. Y pues prácticamente con eso terminamos este top. Espero que les haya gustado, donde estuvimos hablando de los cómics que deberían de ser publicados en México durante este 2023 que entra. Como lo mencionamos hace rato en el, el video en vivo, pues les deseamos a todos nuestros cuates. Un feliz año 2023 que se cumplan todas sus metas y aquí los estaremos esperando cada semana con su dosis semanal del CC Podcast. No se pierdan nuestro próximo episodio donde vamos a estar viendo lo mejor del año 2022 con nuestra ya clásica premiación de las calacas de oro. Sin más por un momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.